0: vì sao lý thường kiệt quyết tập đem quân đánh vào đất tống trước sự khiêu khích và chuẩn bị xâm lược của tống triều đình nước đại việt đã giáo diết nghiêng ngóng và chuẩn bị nhiều biện pháp để đề phòng trong thời đại mà thông tin liên lạc còn hạn chế từ việc xác định rõ dã tâm của cả địch đến việc tìm biện pháp đối phó là không hề đơn giản mà phải dựa trên một nền tảng tình báo thông tin kịp thời khi đó vua lý nhân tông còn nhỏ trọng trách điều hành đất nước nằm trong tay ỉ lan linh nhân hoàng thái hậu và thái úy lý thường kiệt Lý thường Kiệt tuy là người tài danh bậc nhất đương thời và cũng là một trong những nhân vật kiến xuất nhất sử Việt, nhưng tài năng xuất chúng thiên về quân sự, không phải là người kiến xuất về kinh tế. Còn về linh nhân Hoàng Thái hậu là một người thông minh và có tầm nhìn. Trước đây thì còn là Í Lan Nguyên phi dưới triều Lý Thánh Tông đã nổi tiếng về tài trị quốc an dân nhưng thực ra công lao đó ngoài tài năng của ý lan còn có phần trợ giúp đắc lực của một nhân vật mà tại đức cũng được xếp vào hàng đầu nước đại việt thời bây giờ đó là thái sư lý đạo thành ông là lão thần giữ chức thái sư trong suốt thời kỳ trị vị của vua lý thánh tông nổi tiếng về tài kinh bang tế thế thường được vua giao trông coi chính sự những lúc vua bận đi đánh dẹp. kỳ vọng của lý đạo thành rất lớn sách khâm định việt sử thông giám cương mục triều nguyễn nhận xét. đạo thành là người thẳng thắn mỗi khi dâng tấu sớ thì thế nào cũng nói đến sự lợi hay hại ở dân gian đối với qua lại nào là người hiện tại ông đều cất dùng đời bấy giờ rất kính trọng ông trong cuộc đổi ngôi và tranh chấp quyền lực đầu thời vua Lý Nhân Tông Lý Đạo Thành đã đứng về phía thượng Dương Hoàng Thái hậu vì theo luân lý nhà giáo vị thái sư đã có nhiều động thái trái ý với linh nhân Hoàng Thái hậu vì vậy sau khi linh nhân Hoàng Thái hậu đắc thắng trong cuộc tranh quyền bà đã tìm cách loại bỏ Lý Đạo Thành khỏi triều chính và cách điều đi chấn giữ ngoài biên ngay trong năm một Lý Đạo Thành bị giáng chức làm tả giám nghị đại phu chi châu nghệ an bây giờ tuy lãnh thổ nước Đại Việt đã kéo dài tới châu Ma Linh Quảng trị nhưng vùng được coi là Trung Châu vẫn chỉ là đồng bằng sông Hồng Nghệ An vẫn là vùng biệt thuỷ hiểu lánh. Ngoài Lý Đạo Thành còn có nhiều lão thần. Về phe của Thượng Dương Hoàng Thái hậu cũng bị cho hưu trí hoặc giáng chức. Việc Lý Đạo Thành bị giáng chức đã làm cho Nội bộ triều đình Đại Việt lục đục nghiêm trọng. Tùy thủ bạo và đẩy mưu mô trong tranh chấp quyền lực. Suy cho cùng Lên Nhân Hoàng Thái hậu vẫn không đến nỗi là người vô đức. Bà tùy tìm cách loại bỏ các lão thần chống đối nhưng luôn tránh việc giết chóc như nhiều nhà chính trị vẫn làm. Chỉ đều đi xa hoặc cho hưu trí, giáng chức, cô lập. Dưới sự điều hành của bà, Đại Việt tiếp tục phát triển ổn định. Sự sách và giải thoại dân gian cho biết rằng về sau Linh nhân tỏ ra ăn năn với việc giết hại thượng dương hoàng thái hậu cùng 72 mươi tỷ nữ nên cho xây dựng nhiều chùa tháp thường xuyên lui tới cửa Phật để sám hối nghe giản đạo và bỏ nhiều tiền để chụp thân cho những người con gái nhà neo bị bán làm ngô ti dù việc ăn năn này vô nghĩa đối với người đã chết nhưng cũng cần được ghi nhận năm một trước những nguy cơ ngoại xâm đến tử tống và chiếm thái hiện rõ lê nhân hoàng thái hậu đã cho triệu hồi lý đạo thành về kinh phòng trước thái phó bình Trung quốc vô trọng sự chức danh này là chức tề tướng thầy lý đứng đầu hàng quan văn phụ trách toàn bộ về nội trị trừ quân đội đây là hành động vừa mang tính thiết thực chọn đúng người đúng việc vừa mang tính hòa giải của linh nhân hoàng thái hậu ngoài ra bà còn xuống chiếu trọng dụng trở lại các vị lão thần trả ý lúc trước động thái hòa giải của linh nhân đã được lý đạo thành đáp lại ông đã hết lòng phò tá nhà vua mới vậy là bộ ba quyền lực bao gồm ỷ lan linh nhân hoàng thái hậu thái úy lý thường kiệt thái phó lý đạo thành đã đồng lòng phò tá vị vua nhỏ lý nhân tông nhờ sự hòa giải quan trọng này khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc trước những thử thách lớn tình hình ở biên cương phía bắc ngày một nghiêm trọng quan lại nước tống hết sức dùng tiền bạc lời lẽ dụ dỗ các tù trưởng ở biên giới phía đại việt theo tống năm một nghìn bảy tù trưởng châu ân tinh thuộc bắc cạn ngày nay tên là Nồng thiện mỹ nghe lời dụ dỗ của chi châu thẩm khởi nước tống đem sáu nghìn người theo tống thẩm khởi đã chiêu dụ cả tù trưởng lưu kỳ ở châu quảng nguyên một người nắm giữ quân lực mạnh và đóng giữ vị trí trọng yếu trong năm một nghìn lưu kỷ suýt nữa đã theo hàng nước tống nhưng vua tống thần tông không dầm nhận lý do là bởi vì nước tống tuy muốn đánh nước ta nhưng vẫn chưa chuẩn bị được lực lượng lại vướng phải những rắc rối ở Biển thủy phía bắc với nước liêu chiến tranh tống thổ phồn vẫn chưa dứt vua tống biết lưu kỷ là viên quan sát của đại việt ở Biển thủy đóng dưới vị trí trọng yếu nhận lưu kỷ chẳng khác nào tiên chiến với đại việt thẩm khởi hành động quá lộ liễu nên bị vua tống bãi chức lưu di lên thay làm kinh lược sứ quảng tây vua tống chấm đại việt bằng việc cách chức vị quan hiếu chiến nhưng lại thay thế bằng một viên quan hiếu chiến khác Năm 1073, nước Đại Việt chưa thể nhận diện rõ giá tâm xâm lược của Tống. Triều đình Đại Việt vẫn gửi những thư từ ngoại giao phàn nan về việc cắt đất thông thương đến vua Tống, nhưng các quan chức bên dưới Tống không thèm chuyển thư. Lưu Di vẫn làm những việc đóng chiến thuyền, trưởng thư thuyền buôn và thủy quân, cấm dân hai nước buôn bán. Từ năm 1073 đến năm 1075 đã có nhiều tin tức và đồn đoán về việc nước Tống có ý định tấn công Đại Việt, nhất là việc các thành trì tiền nam nước Tống tích cực mộ binh và huấn luyện. Có người Tống là Tư Ba Trương vì tư lại mà mượn mật thư cho vua Lý Nhân Tông tôi xác ý định xâm lược, suy quân đại việt đánh trước và xin làm nội ứng. những việc đó đã làm cho phía đại việt càng cảm nhận rõ hơn về chiến tranh đang đến gần. đại việt cho tăng cường quân đội ở gần biên giới để đề phòng. đầu năm 1075 triều đình đại việt sai người vượt biển đưa thư cho vua tống vì các quan lại biên giới trên bộ không chuyển thư nên phải đi vòng đường biển để đưa thư đòi trả bọn nông thiện mỹ và những người phản việt theo tống. vua tống không trả lời. phía ta lại tiếp tục gửi một số thư từ nữa nhưng lưu di dấu thư không thèm chuyển đi. y lại càng thả sức rủ dỗ dân chúng vùng biên giới bằng những dữ liệu như vậy, cùng với các tin tức tham báo, phía đại việt đã không còn nghi ngờ gì nữa về âm mưu xâm lược của nước tống. nhận biết rõ ý đồ của nước tống, thái uy lý thường kiệt đặt tâu lên triều đình, ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân ra trước để chặn mối nhọn của giặc. lời tâu của ông nhận được sự tán thành của vua và các triều thân. năm 1075, ngay sau khi đi tuần biên giới phía nam chống quân chiêm thanh trở về, lý thường kiệt bắt tay ngay vào việc chuẩn bị của bắc Trinh. lý thường kiệt lĩnh chức đại nguyên soái thống lĩnh quân đội chuẩn bị một cuộc tấn công phù đầu quy mô lớn đánh vào nội địa nước tống thời bây giờ tổng quân số thường trực nước Tống khoảng chừng 100 vạn quân còn quân đội thường trực nước Đại Việt có khoảng 7 vạn quân trong thế bị dồn vào chân tường quân đội Đại Việt thời Lý Nhân Tông chuẩn bị làm một việc mà đa phần người Tống khó có thể ngờ được một đất nước nhỏ bé dám chủ động tấn công một địa chỉ đông dân có lãnh thổ lớn hơn gấp hàng chục lần và quân đội thường trực cũng đông hơn mười mấy lần cảm ơn các bạn đã xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điện Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.